0: Ни один танк не прорвался. Лавина танков отступила перед тремя орудиями вот этой бессмертной героической батареи.
1: Мы продолжаем разговор, посвященный артиллеристам в годы Великой Отечественной войны. А почему такую мощную установку назвали ласковым именем Катюша? Он
2: существует много.
1: Да, мы знаем, но, что, что есть, вариантов, есть Андрюша, вариантов. есть Раиса, но почему-то эти имена не прижились.
2: Ну, Раиса, Раиса и Андрюша вполне себе прижились. Просто это речь идет немножко о другом. Катюшами это сейчас, сейчас в, скажем так, в широком общественном сознании называют все реактивные установки. Мы систему БМ-21 ГРАД называем Катюшей, хотя она уже... Да, лишь далекая ее правнучка. Но, тем не менее, первые автомобили, которые собирались в 1941 году, собирались на двух заводах. На московском заводе «Компрессор» и на, Владим... на воронежском заводе имени Коминтерна. Соответственно, все установки, которые собирались, имели на радиаторах букву «К». Ну, либо «Компрессор», либо «Коминтерн», одно из двух, да. И то, и то, и то слово начинается с буквы «К». Во-вторых, во не
1: назвали компрессор.
2: Во-вторых, э -э характер применения машины, которая быстро выдвигается на позицию, удобную, как правило, для применения для залпового огня, дает залп и уезжает, Навивал со вполне понятной ассоциацией, с песней про «Выходила на обеих Катюши». Песня, как вы помните, довоенная. Вот. Поэтому уже где-то с самого начала начали, это, начали практиковать именно это название. Опять же, первыми применили, одними из первых применили реактивные снаряды, летчики, советские летчики еще в Китае с э, бомбардировщиков СБ. А этот бомбардировщик носил, вообще-то имел в советских ВВС прозвище Катюша. Скорее всего, просто наложилось одно на другое несколько таких факторов. И при этом наименование Катюша очень понравилось военным журналистам. Оно было созвучно с, с известной песней, навевало определенные чувства любому читателю. Поэтому с легкой руки именно совет, работников советской военной прессы слово «катюша» и стало применяться в обычной литературе, скажем так, или в средствах массовой информации для обозначения этих машин. В войсках ее, конечно, в войсках ее называли Раисой. Раиса была, кстати, даже более распространена первоначально, потому что РС ⁇ реактивный снаряд. Андрюша а Андрюши стали называть эм, одну из разновидностей этих систем, когда в 1942 году на вооружение был принят новый реактивный снаряд, 132-миллиметровый снаряд М-31. Вот. Установки на базе этого снаряда на базе автомобилей стали называть «Андрюшами», потому что они от обычных «Катюши» не отличались тем, что были большие мощности. Этот снаряд, этот снаряд имел большую, более мощную боеголовку, хотя и менее, меньшую дальность стрельбы, чем М-13, но зато большую кучность и большую поражающую способность. В принципе, один дивизион М-31, как правило, он состоял из 36 установок. Они, кстати, даже внешне выглядели по-другому. Если «Катюша» — это, как правило, двутавровая рельсовая направляющая, сверху и снизу которой крепились на каждую из них по два снаряда, то «Андрюша» — это рамная установка. Это сделанный из балок, своего рода каркас ящика, внутри которого закреплен на четырех направляющих реактивный снаряд. Четыре направляющих четыре, скажем так, балки вдоль сторон ящика, на каждой из них, в каждой из них стабилизатором крепится реактивный снаряд. Другие названия не прижились прежде всего в литературе. На фронте были разные. Были и Андрюши, и Катюши, и Раисы, и даже Иван Долбай. Да. Но Иван Долбай – это вообще-то местное название. Оно применялось только на отдельных фронтах и в основном применялось к рамным установкам, реактивных снарядов М-20 и М-28. Это немножко другая техника, это турбореактивные снаряды. Это не просто, это не, не оперенные реактивные снаряды, как у той, же Катюши, у той же самой Катюши или Андрюши, а турбореактивные, то бишь стабилизирующиеся вращением в полете. Вот. Эти, это были сверхтяжелые, скажем так, реактивные снаряды, применявшиеся для стрельбы по фортификационным сооружениям. Ну,
1: всего. то есть Иван и Долбай означали, судя по этому слову, хорошо долбить могли в одно место.
2: Ну, скажем так, они имели более чем 30-килограммовую боеголовку вместо 8-килограмм у обычного снаряда. И, соответственно, А, а также зачастую снаряжались фугасно-зажигательные. Фугасно частью боевой частью и поэтому применяяясь именно вот да, как весомый довод при проламывании оборонительных сооружений противника вообще еще раз хотел бы сказать что эффект удара вот этой массового массового удара реактивных снарядов он страшен именно сочетанием физических поражающих факторов один дивизион тех же самых «Андрюш» мог залпом за несколько секунд высадить в противника 396 тяжелых снарядов, когда они взрывались практически одновременно на, ну, на участке, скажем так, километр на километр. Да? На этом участке реактивные снаряды несли, как правило, осколочно-фугасную боевую часть, то есть они довольно, имели довольно большое количество взрывчатки. В результате... Массового этого взрыва возникал фактически аналог огненного шторма. Фактически выгорал даже кислород на этом участке мгновенно. А раскаленные осколки из-за высокого, из-за большого объема взрывчатки, осколки головных частей раскалялись мгновенно, поджигали все, что могло гореть: траву, дерево, людей, незащищенные машины. Соответственно, фугасная волна вот, от складывания вот, волн от разрыва отдельных снарядов фактически тоже сумировалась. В результате можно было даже опрокинуть танки.
1: Ну то есть практически на том участке, куда попадали снаряды, уничтожалось все, не только живое, но и в ну, значительной сооружение.
2: степени неживое, да. Давайте как раз проиллюстрируем наш рассказ еще одной записью из воспоминаний Ильи Львовича Койфмана, ну, как у командира, можно сказать, как раз, который как раз был командиром дивизиона, то есть как раз он где-то и мог обеспечить выгрузку на головы немецких оккупантов вот этих самых сотен реактивных снарядов, и потом имел полную возможность оценить после того, как наши войска захватывали этот пункт, оценить результаты своего огня. Вот в одном из фрагментов своих воспоминаний он рассказывает о результатах удара его дивизиона и его боевых товарищей по немецким войскам. В
3: 1943 году мне пришлось вести огонь по шестиствольным немецким минометам. Это тоже реактивное оружие, неплохое, но, естественно, уступавшее нашему. Почему? Во-первых, они не были так мобильны, как наши. Мы были смонтированы на автомобилях, а они возили их, значит, на прицепе. Хотя мощность у них была достаточно большая. Дальность стрельбы у них была около 6 километров. И был такой случай. В 1943 году, когда мы из Ставрополя, где нас народ приветствовал, когда мы освободили Ставрополь, тогда в Ворошиловском роде назывался, я не помню, кажется так. И потом мы получили задачу – двигаться из Таврополя вместе с 58-й армией, такая была армия свеженькая, двигаться в направлении, там был крупный бомбовый склад, это уже на территории Кубани, на территории Краснодарского края. То ли Рощеватская, то ли Фащевка, не помню, как штаница, где какая была. И вот, значит, шли мы в направлении этой станицы, войска шли отдельной колонной, вроде все мирно, вдруг, значит, открыли огонь шести вольные минометы. И если бы мы продвинулись еще через 5-10 минут, еще на километра 2 на 3, конечно, мы попали бы под этот зал. А так они не дотянули, ничего, нам плевать на них. И я с моими 8400-5 метрами дальности плевал на них. Как из рогатки, битики все.
1: А почему Катюши еще сами немцы называли сталинский орган?
2: Боевая работа установок, особенно БМ-13, действительно имеет несколько таких интересных особенностей. Во-первых, это очень характерная трубообразная, трубчатая, скажем так. Форма направляющих. Они высокие, длинные, похожи из длиннотрубки. Во-вторых, это звук слетающих с направляющих реактивных снарядов. Он такой шелестящий, завывающий, похожий на звук органа как это, на некоторых регистрах. Ну и, наконец, учитывая, что орган, как правило, это инструмент, ставившийся, как правило, в церквях, после залпа «Катюш» приходилось активно заниматься похоронными службами. Соответственно, как говорится, да, он под пение сталинских органов да, хоронили своих боевых товарищей.
1: А у немцев были аналоги нашим реактивным установкам?
2: Были. Даже более того, они были приняты на вооружение до наших реактивных установок. Немцы, реактив... немцы свои реактивные системы получили на вооружение в 1940 году.
1: И немцы их активно использовали? И
2: немцы их активно использовали. Но конструкторская мысль в СССР и в Германии пошла по разным направлениям. Если в СССР основная масса усилий направлялась на работы с оперенными реактивными снарядами, немцы сосредоточились на турбореактивных снарядах. Турбореактивный снаряд по сравнению с оперенным того же калибра может нести гораздо больший заряд взрывчатки. Но он имеет меньшую дальность стрельбы, и количество направляющих, которые можно разместить в пакете, Изначально меньше. Ну, просто потому, что турбореактивный снаряд требует для своего, для выстрела, как правило, либо рамной направляющей, либо чаще всего трубчатой направляющей, ну, грубо говоря, ствола.
1: Ну, то есть огневая мощь была гораздо слабее наших установок.
2: Ну, скажем так, она была сопоставимая, но изначально немцам отдельная установка, тем более немецкие установки никогда не монтировались на автомобиле изначально. Они были буксируемыми. На лафетах от э, легких противотанковых пушек устанавливался пакет из э, пяти или шести коротких вот таких стволов. Вот. Его, кстати, можно тоже было перемещать силами расчета, почти противотанковую пушку. Только стрелял, стреляла эта штуковина, которая в немецкой армии получила название дымомет «Небельверфер» пятью или шестью турбореактивными гранатами. При том, что самое интересное, двигатель на них располагался перед боевой частью. Были такой очень интересные конструкции, у них была головная часть. Сразу за головной частью шли пороховые а, шашки, которые должны были двигать снаряд в пространстве.
1: И было, сопла, сопла было... производство таких установок? Да,
2: их были, их были произведены буквально тысячи. Затем сопла шли вот так вот по кольцу, они были чуть-чуть скошены под определенным углом. В результате снаряд ну, получался эффект такого вот огненного колеса. То есть снаряд, влетает, он сразу начинал вращаться и летел относительно хорошо, стабилизируясь по траектории. А, собственно говоря, боевая часть, то есть боеголовка, находилась в хвосте. Ну, благо, что тут не надо было делать эти стабилизаторы, боевая часть находилась в хвосте, и при попадании снаряда боевая часть оказывалась на некотором расстоянии над землей. То есть усиливался эффект, поражающий эффект осколочный, фугасный. Но, как вы правильно заметили, если советская установка имела где 24 снаряда, то немецкая установка одна имела только 6 снарядов в залпе. Ну и соответственно, учитывая, что советские конструкторы делали рамные установки, которые не требуют вот этих трубчатых направляющих, они могли быть легче. Поэтому немцы, как только познакомились с «Катюшами», начали быстро их копировать. Вот. Но э, все дело в том, что тут э, сыграла свою роль э, уже вот как раз то, о чем я говорю, что любая говорил любая система это плод работы тысяч людей, на десятках промышленных предприятий. Просто быстро взять и поставить на вооружение, наладить производство таких рамных установок немцы не посчитали нужно. У них было несколько э, вариантов прежде всего под малокалиберный 80 миллиметровый снаряд, который они и захватили раньше, и смогли конструкцию скопировать, но они находились в основном на вооружении войск СС. Ну, в СС вообще сбагривали всякие экспериментальные снаряды, орудия, э э мел 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 мелкостерины и прочее. А основная часть вермахта продолжала стрелять из своих пяти, шести и десяти ствольных установок. В, в СССР они, они были более крупного калибра, чем советские снаряды. И в СССР они получили несколько наименований. Их часто называли «Грачами», потому что звук выстрела турбореактивной системы, он иной.
1: Но одна из Либо... немецких установок получил название «Ванюша», почему? -то. Да почему? Те, же,
2: те же самые получили название «Ванюша». Они имели название «Грач», скрипун или «Ванюша».
1: А почему «Ванюша»?
2: Ну, в ответ на Катюшу. Ну, их, это их, же стали их стали так надо. Ганс
1: там понимаю.
2: Ну, Катюша и Ванюша дуэт. поют дуэтом. Наша Катюша и их Ванюша. Вот как раз у того же самого Ильи Львовича Кофмана в воспоминаниях о его богатой огневой практике вот, есть в том числе интересный сюжет о, об огневой дуэли, можно сказать советских и немецких систем залпового огня о том, как советские Катюши вели огонь по батареям шестиствольных немецких минометов. Кстати, да, немецкие и советские системы залпового огня имели разные демаскирующие признаки. Если советская, если залп Катюш было хорошо видно издали по огромным клубам пыли, которые поднимали двигатели ракет, дающих выхлоп назад, да, э, и дыма, то немецкие, э, немецкие пороховые двигатели при срабатывании образовывали ярко видимый дымовой след. Их, их э, дымовой след немецких ракет поднимались такими хвостами вверх. Это было очень то, тоже хорошо видно. Вот. Ну и просто потому, что углы возвышения немецких и советских ракет при стрельбе были различными.
1: Ну вот э, я не поняла, все-таки причина э, того, что... Немцы не уделили такого внимания этому мощному оружию. Это то, что они не смогли наладить массовое промышленное производство? То, что они не уделяли должного внимания этим разработкам?
2: Ну, почему Или мы, просто не успели? Почему мы обвиняем немцев в том, что у них отродясь не было? Немцам не нужна была Катюша изначально у них были свои вот эти вполне мощные дымометы, которые, извините, при их попадании они действовали не хуже Катюш. Точно они точно также перепахивали, сооружения. они точно также перепахивали все наши огневые позиции и Какие-то духи защитников Брестской крепости Севастополя и Сталинграда вам бы, вам бы это подтвердило.
1: Ну, то есть получается, что mm -hmm. Но у нас было это оружие, и у немцев Это было оружие такое было у всех. Оружие.
2: Это оружие было у всех. Наверное, только Италия, по-моему, не применяла собственного ракетного оружия во Второй мировой войне. Все остальные страны свои ракетные системы имели. Вот. Просто они были совершенно разные. Они были разного калибра, разного предназначения. Вот, и Германия, например, Соединенные Штаты, Великобритания, СССР выдали за период войны целый спектр реактивных систем. Ну, мы вообще сейчас пока умолчим о а не немецкой ракетной программе. Насчет того, что немцы не уделяли внимания реактивному, реактивному да, оружию, то вы спросите Уинстона Черчилля. Лон или когда по Лондону стреляли и крылатыми ракетами, и даже баллистическими успели пострелять. И хорошо хоть не стрельнули по Нью-Йорку. Хотя уже были планы. Вот. Так что у немцев с реактивным оружием тоже было все замечательно. Но просто все дело в том, что это было другое оружие. Оно было более сложное, более металлое и наука И
1: не такое массовое.
2: И не такое массовое. Но, ну, как мы прекрасно вспомним, у немцев вообще все было не массово. У них и танки были не такими массовыми, и самолеты были не такими массовыми. И даже их артиллерийские орудия были сложнее по конструкции и требовали большего количества металла, большего количества часов работы, чем советские орудия. Советские орудия, артиллерийские орудия в годы войны, это вообще было, кстати, был уж маленький шедевр технологий. Достаточно сказать, что, например, кстати, поговорим еще немножко о ствольной артиллерии, здесь просто стоит об этом вспомнить, раз мы об этом заговорили, а, что за годы войны советский артиллерийский парк обновился на 40%. То есть 40% артиллерийских систем, с которыми Красная Армия закончила Вторую мировую войну, было создано, спроектировано и поставлено на вооружение в годы войны. Это огромный показатель. Притом их иногда создавали буквально э -э на коленке. Советскую 152 миллиметровую гаубицу Д-1, это такое очень интересное, очень, хо, очень хорошее орудие, наверное, одна из самых массовых гаубиц советской армии под конец войны, создали за 18 дней. И освоили в производстве за полтора месяца.
1: А кто ее создатель?
2: Насколько я помню, конструктор Федоров. Там их было, их было несколько человек, кстати, с похож, похожими фамилиями. Но вот его заслуга за, за — это как раз гаубица Д-1. Вот. Некоторые из тех же самых самоходных установок создавались в целом за месяц. Вот. Хотя это тоже довольно сложная техническая задача, надо все-таки в тело орудия... Довольно-таки массивное, положительно относительно, относительно ограниченные габариты гусеничного шасси. Заново переработать всю физику, механику, техно, технику и технологию. Стрельбы, потому что противооткатные системы не поставишь обычного, их надо ставить другую, И все это дело надо воплотить еще и в чертежах, и в металле, и освоить. Так вот 40% советских артиллерийских систем были новенькими. Это и 57 миллиметровая противотанковая пушка ЗИС-2, которая сменила заслуженную 45-ку. Это и пришедшая ей на смену уже в 1944 году 100 миллиметровая пушка bs 3 кстати, вообще уникальный, одна из, один, один из уникальных экспериментов советских конструкторов, увенчавшийся успехом, когда на сухопутный лафет поставили морскую 100-мм пушку. И она оказалась очень удачной. А это ведь, между прочим, очень редкий случай. Морские орудия изначально делаются тяжелее, они рассчитаны на более капитальные лафет, грубо говоря, чем сухопутные, И Поэтому они могут быть тяжелее, более металлоемки, а противотанковую пушку надо таскать по полю. Но вот БС-3 сделали такое, что ее можно было вполне и таскать по полю, и перемещать над джипом, и при этом она а, с, с превеликой легкостью жгла любую технику, которая была у вермахта на вооружении. И, в общем-то, в, в годы войны, в ходе войны советская артиллерия, она как раз действовала в самых разных условиях. Действовала самыми разными и тактическими, и техническими средствами.
1: А кто был автор-создатель Катюш или авторы-создатели Катюш?
2: Вы знаете, там такой синодик имен.
1: То есть несколько десятков коллектив. человек,
2: несколько десятков человек, некоторые из которых не дожили до первого выстрела Катюши много лет, потому что те, кто стрелял, те, кто стрелял первыми реактивными снарядами, они это делали еще в тридцать первом году, да? в тридцать третьем, например, умер некоторые создатели, умерли. В тридцать седьмом были репрессированы другие. В... И уже третье поколение реально конструкторов довело Катюшу до ума. Там в общей сложности человек 30, наверное. Тех, кто создавал.
1: Ну, то есть тех, кто начинал это, это народная установка. Это народная установка,
2: да. И советской артиллерии приходилось действовать в самых разных условиях, самыми разными приемами. Потому что обстановка. Вот как раз мы почему, почему мы еще раз возвращаемся к тому, что артиллерия была богом войны. Она была вездесущая и всемогущая. В разных условиях применялись самые разные приемы. Без артиллерии не выигрывался, можно сказать, ни один бой. Кстати, характеризуя условия, в которых приходилось стрелять советским артиллеристам, еще раз вернемся ненадолго к артиллерии реактивной. А ведь это, можно сказать, гвардия, ведь изначально все реактивные установки сводились в состав так называемых гвардейских минометных частей. Вот самое интересное, что знак, знак гвардия появился у нас осенью 1941 -го года, а установки «Катюш» стали гвардейскими еще в июле августе 1941 года. То есть эта гвардия появилась у нас до официального рождения Советской гвардии. И все, вся реактивная артиллерия находилась в составе войск резерва главного командования в обязательном порядке только части РГК. Это было самым мощным аргументом. Сводились они изначально в дивизионы, потом в полки, а потом иногда еще и в бригады. Такая бригада, кстати, могла одновременно выпустить по противнику почти половиной тысячи снарядов.
1: Бригада реактивных установок? Да,
2: бригада реактивных установок. Представьте себе, что там должно было твориться в том месте, куда попадут эти половиной тысячи снарядов. Как правило, советская реактивная артиллерия поражала цель в течение одного залпа. Он был первый, он же и последний. Катюши не стояли на позициях подолгу, они выпускали один комплект и уходили. Больше, как правило, уже было не надо. Возвращаясь как раз к их боевой работе, Хотели бы привести для наших слушателей пример такой, одного такого, можно так сказать, курьезного случая. Вспоминает фельдшер одного из дивизионов гвардейских минометных частей Николай Тюрин. Интересная история о том, как однажды советским реактивным установкам пришлось стрелять не совсем укомплектованными снарядами. Предлагаем послушать этот. Интересная запись.
4: Начало 43-го, январь-февраль. Когда значит, немцы Катюши взяли в кольцо, на одной только машине были снаряды. И то без взрывателей. А почему не было? Кукурузник, который нам вез, э, снаряд, был сбитый, и мы вот мины получили на кукурузниках, У-2 доставляли, а взрыватель не было. И когда вот они шли по машинам последней, вот я ехал на последней машине со снарядами, с минами вернее, да, немцы-то с пригорка наступают. Батальон прям прет вот-тут-вот-вот-вот. Заразворачивайся. Вот, 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 Чтобы дать залп, надо развернуть машину. Водитель разворачивайся. Тут, товарищ лейтенант, как же, а тут немцы. Разворачивайся. Так, он развернулся, Прям прямой наводкой. Ударили. А я говорю, знаешь, они взорвутся. снаряды ударили, а снег глубокий. И вдруг, а это был на рассвете, так, утром рано. И вдруг, значит, навстречу батальону пехоты немцев летят огненные шары. И вот в снег снаряды упали, и летит, извились, летят. какой то препятствие небольшое в сторону. Деночка, увидел, друпанули, дропанули. Забылор дропанули, потому что, ну, черт, что там русские еще придумали. Но когда немцы убежали, мы тоже выехали. Когда километр 20 ехали, по рации передают. Кто стрелял? Лейтенант Грещенко. Ко мне вызывает командир корпуса. Лейтенант, это ты стрелял? Я, тоже генерал-майор. Почему сверху? А почему не взорвались? Не было взрывателя. А почему все? Ну, а у меня выхода другого не было. Надо было что-то делать. Молодец, правильно сделал. А оказывается, что там атака была неожиданная. А этот командир был корпуса кавалерийского, они там какие-то документы оставили в этом поселке. Когда немцы драпанули, они вернулись, кавалеристы, забрали эти документы. Ну и вот, вот такой была какая-то передышка на несколько часов. В общем, его представили за это. К ордену Красной Звезды. Вот такой эпизод.
2: Мы можем вспомнить такой тот же курьезный случай, когда при первом применении рамных боеприпасов, да, забыли снять стопора и ракеты улетели вместе с рамами, после чего немцы, выжившие немцы, ужасно жалуются, что по ним стреляют сараями. Это новое русское дьявольское изобретение. Но вы представьте себе состояние несчастных немцев, которым теперь приходилось опасаться любой хозяйственной постройки, а вдруг это реактивный сарай. Вы понимаете, ведь те, те «катюши», о которых мы привыкли говорить, то есть такие красивые, со сверкающими лаком радиаторами на, 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 шести, на шести резиновых колесах, это не самое главное. Ведь были еще и гораздо более простые «катюши», а именно рамные установки. Вот эти ящики, которые монтировались в пакеты по 12 таких ящиков. В два, а то и в три слоя, то есть, соответственно, либо четыре ящика в ряд, либо шесть ящиков в ряд, две монтировались просто в рамы, вот такие, так называемые рамные пусковые установки. Они ставились просто на землю, опирались казенной частью на землю, передняя часть поднималась на подпорках, грубо говоря, на оглоблях какие, которые нашли, вырубили. Иногда подкладывались лисины, ну, как угодно. Приводились под определенный угол, после чего командир нажимал рукоятку электроспуска. И все. Ракеты уходили. Это однораз... фактически одноразовая система, но действовала от, от этого не менее эффективно. И вот как раз такие системы поступили в ту воинскую часть. Но только, видимо, инструкции по их использованию то ли затерялись, то ли были скурены, пущены на самокрутки. И в результате расчеты забыли вынуть штифты, которые фиксировали снаряды в этих направляющих в, тран... в транспортном положении результате все ракеты улетели.
1: Ну, то есть о, мощности, русские русские, о
2: мощности реактивных двигателей этих систем хватило для того, чтобы поднять их в воздух вместе с рамой. Вот и все.
1: В нашем распоряжении есть еще одна аудиозапись, рассказ о бессмертном лейтенанте Александре Николаевиче. Давайте послушаем.
0: Вот представьте себе, война идет к своему концу. 25 марта 1945 года. Горящий, обстреливаемый, бомбардируемый нашими самолетами, нашей артиллерией Гданьск. Но еще не сдающийся. Фашисты засели там и не собираются сдаваться. Наконец они решают как-то вырваться, прорвать кольцо сжавшая этот город. И вот на прорыв выходит 18 гитлеровских танков. Для того, чтобы преградить им дорогу, выставляется батарея артиллерийская 76 миллиметровых орудий Александра Николаева. Причем батарея даже не полного, не четырех, а трех трехорудийного состава. Бойцы, артиллеристы этой батареи во главе своим 19-летним, Командиром, мальчишка еще совсем, но уже имевшим определенный боевой опыт, преградили дорогу фашистским танкам. Ни один танк не прорвался. Танки отступили, лавина танков отступила перед тремя орудиями вот этой бессмертной героической батареи. Орудия были все до единого разбиты. Полегли почти все батарейцы и в том числе и их командир. Его уже хотели вместе с товарищами положить в братскую могилу, как кто-то из польских друзей, кто находился здесь, вот, а это на земле была братская Польша, и вдруг обратил внимание, что дрогнуло у парня век. Его принесли в рядом находившуюся деревушку, и там фельдшер положил его на стол, в общем, оказал ему первую помощь. Нужна была кровь. И вот ему... Этому умиравшему, истекавшему кровью молодому лейтенанту кровь дала польская девушка. Скорее девочка, потому что ей не было еще и 16 -ти. Она шла из Штутгофа, из концентрационного лагеря. Она была обескровлена, обессилена, и все же она дала кровь этому русскому советскому лейтенанту. И он выжил.
1: Да, он выжил. Потеряв в том последнем своем бою правую руку, лейтенант Александр Николаев все-таки выжил. И спустя годы, став уже известным поэтом, он разыщет в Польше свою спасительницу Марту Абегла, ту самую польскую девочку, чья кровь вернула его к жизни. В 1985 году он напишет об этом документальную повесть «Запомните нас молодыми». А сейчас прозвучит его голос. Запись была сделана в конце 80-х на одном из вечеров в Доме литераторов.
5: Когда 9 мая здесь, в Доме литераторов, встречаются писатели-фронтовики, идет построение. И еще совсем недавно на этом построении можно было услышать Полковник Симонов, я, отвечал Константин Михайлович, подполковник Смирнов, я, отвечал Сергей Сергеевич. И все меньше и меньше на эти встречи приходят фронтовиков. И вот после этих встреч и после таких раздумий я написал стихотворение, которое называется ⁇ Последний ветеран ⁇ Смерть словно исправляет недоделки. И мы, придя с войны, который год живем как в узкой вилке от пристрелки, когда то недолет, то перелет. Когда-нибудь на грустной перекличке, не досчитавшись множество имен, фронтовиков по фронтовой привычке сведут в один последний батальон. И как на фронте матушку-пехоту, что только в наступление пойдет, тот батальон сведут сначала в роту, а роту, придевшую, во взвод. Уходят ветераны и коллеги от фронтовых невзгод, от старых ран, в не так далеком двадцать первом веке останется последний ветеран. Пусть в двадцать первый век по эстафете дойдут слова: «Потомок, не забудь последнего солдата». На лафете ты проводив его последний путь. Сын понесет отцовские медали, и внук уже доживший до седин, и ту, что за Москву солдату дали, и ту медаль, что дали за Берлин. Застывшие в почетном карауле Пусть вспомнят о победной той весне проправнук, не слыхавший свиста пули И маршал, не бывавший на войне Солдату Сталинграда или Бреста Могли бы мы сегодня где-нибудь Плитой гранитной обозначить место Где он окончит свой последний путь То место пусть вовеки будет свято Пусть ляжет под охраной тишины могилы неизвестного солдата, последний из участников войны. Был на Руси такой обычай древний, вдали от глаз людских, на чердаке гроб для себя хранил мужик в деревне и смертная бельишка в сундуке. Кто будет тем последним ветераном? Себе вопрос я задал непростой. Как жить, узнав, что поздно или рано, ты ляжешь вот под эту плитой, Когда идешь к кладбищенским оградам, О близких, о родных своих скорбя, И горько, и отрадно знать, Что рядом в одной из них Есть место для тебя. Жаль, из меня не выйдет долгожитель. Я сохранил бы в дальнем далеке Свой фронтовой войной пробитый китель. Как тот мужик-бельишка в сундуке.
3: Спасибо.
5: Просит прочитать мое стихотворение о руке. Я слышал одного юнца, Что, не придав словам значения, Сказал для красного словца, Я б руку дал на отсечение. Послушай, друг, Когда война кончалась в Западной Европе, Моя рука погребена была в засыпанном окопе. С тех пор прошло немало лет, Давно зарубцевалась рана, Но руку, ту, которой нет, я ощущаю непрестанно. То пробежит по ней огонь, То у запястья нерв забьется, То вдруг зачешется ладонь, А то в тугой кулак сожмется. Пусть на приветствие в ответ могу и левую подать я Сама рука, которой нет, Рванется для рукопожатия. Не знаешь ты наверняка, Что упадут, к примеру, спички И сразу дернется рука, Чтоб подхватить их по привычке. Скажи, ты слышал, наконец, Как малыши хочет звонка, Когда смеющийся отец Подбрасывает вверх ребенка? Ты не жалей меня. Твой взгляд сказал, Что ты ошибся, малость. Не забывай, что я солдат. Солдата унижает жалость. И я смотрю спокойно вдаль постигнув гордых слов значения, смотря за что, а то, не жаль, и две руки на отсечение.
1: А такая удивительная судьба бессмертного лейтенанта Николаева – это уникальный факт в истории Великой Отечественной войны? Или были еще такие эпизоды?
2: Таких эпизодов было более чем достаточно. Советские артиллеристы как мы уже говорили, как мы уже приводили примеры, воевали точно так же, как воевали советские пехотинцы, как воевали советские танкисты, советские летчики, советские моряки, партизаны, подпольщики. Воевали за свою родину, воевали героически.
1: Воевали да, вопреки всему и все.
2: Ну, вопреки ли, или благодаря своему умению, своему, своей вере в победу и ненависти к врагу. Но, тем не менее, они сумели совершить, в общем-то, то, что многие военные историки до сих пор считают невозможным, потому что выиграть ну, Советский Союз после всех потерь, после всех лишений сумел, во-первых, превзойти по выпуску артиллерийских орудий по их нацистскую Германию, а в СССР за годы войны на вооружение советской артиллерии выпустили 482 тысячи орудий. А если считать еще и крупнокалиберный миномет, то количество таких стволов почти 536 тысяч. Это больше, чем все остальные страны мира. Соединенные Штаты произвели меньше, вдвое меньше, чем Советский Союз. А Во-вторых, советские артиллеристы сумели выпустить по противнику столько же снарядов, даже чуть больше, чем все страны, участники Первой мировой войны друг друг в друга за четыре года Первой мировой. Один только Советский Союз, выпустил почти столько же снарядов. Вы представляете, какую мощь обрушили советские артиллеристы на, своего, на своих врагов. И, кстати, количество артиллерийских орудий, количество участия артиллерии в боях неуклонно возрастало. Если в 1941 году пришлось сокращать количество орудий в дивизии, советская дивизия обычно стрелковая имела 54 пушки, к, концу 45, к, началу, к началу войны, к концу 1941 года всего 18. Из-за потери все остальное пришлось трое уменьшить. Но к сорок третьему году советская, советская стрелковая дивизия имела 196 артиллерийских орудий в своем составе. И даже советский танковый корпус, вроде бы танки, зачем им лишние пушки, 154. В результате, если под Москвой удалось остановить врага 7 тысячами пушек, то под Сталинградом уже 15 тысяч. Под Курском уже 36 тысяч. И потом заметьте, фронт-то сокращается. Около почти полторы тысячи под Москвой, 1000 километров под Сталинградом, около 800 под Курском. А в Берлинской операции 42 тысячи орудий без учета минометов. 42 тысячи орудийных стволов. Плотность артиллерийского огня – 320 орудий на километр прорыва. А в некоторых участках и в период бо городских боев за Берлин – 370 орудий на километр. Это на каждые два метра немецких укреплений приходился советский снаряд.
1: Но возникает вполне правомерный вопрос. Почему? То есть Советский Союз не должен был выиграть. Советский Союз почему-то выигрывает. И на примере артиллериста видно, почему вдруг такое количество снарядов было сделано, почему вдруг были созданы новейшие реактивные установки. Почему?
2: Да потому что была вера в победу и необходимость победить. Это была война за существование нашей страны. Это была единственная война в истории страны. Другой такой в истории ни одной страны не было. И в истории нашей страны не было. Это, единство, это война, которая бывает в, в истории любой страны только один раз. Один единственный раз. Это невозможно повторить. Это война, которая либо становится последней в истории этой, 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 человеческой цивилизации, этого, этой части человеческой цивилизации, либо поднимает ее на совершенно новую высоту, как произошло с Советским Союзом. И советские артиллеристы, как и другие бойцы, участники советских вооруженных сил, в, этот, в эту победу внесли свой вклад, в том числе свой вклад, вклад и своими жизнями. Вот эти бессмертные рядовые, сержанты, лейтенанты, капитаны, полковники. Не секрет, что ведь, да, советские артиллеристы ну, заплатили своими жизнями, платили своими жизнями реже, наверное, чем советские пехотинцы. Но все-таки в боевых действиях было потеряно более 100 тысяч артиллерийских орудий. Из них 42 тысячи, например, это противотанковые орудия. Это вот как раз те советские артиллеристы, которые, которые наравне с пехотой Многие из них встречали смерть на переднем крае Точно так же, как и девчонки-зенитчицы под Сталинградом или Ростовом Как артиллеристы, на, как артиллеристы Ленинградского фронта на своих, пози, на своих голодных и холодных позициях Так как расчеты двух сорокопяток 13-й гвардейской на Мамаевом Кургане там, или других, или расчеты наших пушек наверное, под Прохоровкой. Они все, они все выполняли свой долг. Они все, для них не было другого исхода. Они должны были либо победить, либо умереть. Многие умерли. Но они сделали все, чтобы другие победили. Наверное, так.
1: 19 ноября мы будем праздновать День ракетных войск и артиллерии. Мы поздравляем наших героических артиллеристов с Днем ракетных войск и артиллерии.
2: Поздравляем наших артиллеристов, всех тех, кто по долгу службы, по призванию был связан с этими видами вооруженных сил, с их праздником. На этом сегодняшний разговор, наверное, мы заканчиваем. Следующую нашу встречу мы планируем затронуть обширную, Важную и сложную тему. Тему участия советских вооруженных сил в их освободительной миссии в годы Второй мировой войны. Освобождение оккупированных нацистами стран Европы. Но это будет в следующий раз. А пока я, Михаил Маруков.
1: Я Татьяна Булавкина. Говорим вам до свидания, до новых встреч.
2: Всего вам доброго.